0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《新约使徒行传》的经文。今天分享的经文是在《使徒行传》第五章的十二节到十六节。我们先一同来祷告：荣耀全能的天赋，我们要在你的宝座前俯伏来敬拜你，因为你的能力高过诸天，胜过一切。但你却愿意把你的能力借着你的教会彰显出来。愿普天之下你的教会都在你的里面被你使用，成为基督复活的见证。愿荣耀都归给你，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天啊分享的经文呢只有五节，啊，这五节经文呢可以看成是。从第一章啊到现在啊，整个新约教会发展的一个总结。从五旬节圣灵降临以后啊，新约教会建立啊，耶路撒冷教会从一开始就在被圣灵持续充满的状态当中啊，一直成长啊，一直成长到啊，我们看到第五章啊有教会纪律的事件啊，那实际上呢。我们今天读的这一啊这一小段经文呢，啊，可以看成是整个《使徒行传》第一章啊到第七章，啊，整啊是新约的耶路撒冷教会啊，或者说啊是福音在耶路撒冷的、啊、工作的一个啊大体的总结。啊、这五节经文呢，啊，我们可以从四个方面啊来看。那首先呢是神迹奇事，然后是同心合意啊，然后是百姓尊重啊，最后是人数增添。那我们今天呢，也就从这四个方面来分享啊这一小段经文。我们可能留意到这五节经文呢，有其中三节经文都提到了神迹奇事，所以给人感觉这一段经文好像主要是在讲神迹奇事似的啊。但实际上我们却发现呢。这三节经文的记录啊，却很简略，并没有具体提到说有哪些神迹奇事啊，比如说怎么发生的啊，看见的人都有什么反应等等，这些都没有记。因为这段经文的重心实际上并不是在讲神迹奇事本身，而是在讲圣灵能力的充满和彰显。并且呢，我们透过这几节经文呢啊，就会让人想起主耶稣在地上所行的，主耶稣在地上其实行了啊无数的神迹奇事。他也曾经跟门徒们说过：“啊、呃，将来你们要做啊我所做的事情，并且要做的比这更大。”所以呢，后面主耶稣一定会借着门徒们行很多神迹，并且要借着门徒将福音传到外邦人当中去。那主耶稣在地上的时候，他主要服侍的啊都是啊犹太人啊在啊整个犹啊犹太的地区。那么五旬节教会建立之后呢？啊，这话就应验在了使徒们的身上。那让基督从死里复活的能力呢？今天就借着使徒的手，让耶路撒冷的众人看见。所以人们一一边呢，能看出说这些人啊，透过他们行趁期，其实看出来，这些人都是跟过耶稣的，因为他们所行的跟耶稣当时所行的一样啊。另一方面，也借着这人所行的，就写明了他们所宣讲的耶稣真的是从上帝那来的，朴实的救主。实际上呢，啊、呃，在《使徒行传》的二章四十三节，教会在刚刚建立的时候呢，啊、呃，有过跟今天我们所读的经文类似的经文。啊、呃，《使徒行传》二章四十三节曾说：“众人都惧怕，啊，使徒们又行了许多的神迹奇事。”对，这句话就是在那啊三千人都信主之后啊，他们聚在一起，恒心遵守使徒的教训之后所写的。所以，从某个角度来说，我们可以讲神机式的医治啊，构成了教会在这个阶段主要的一个施工内容。所以，教会在建建立之初呢，有非常密集的神机奇事啊。当然，这有它的特殊性，它的特殊性呢，主要是在于使徒作为教会建造的根基啊。这个指份有圣灵所赐的格外的恩典，有格外的能力。所以神借着他们的手行很多的神奇奇事啊，不但可以让当时以色列人看出他们都是耶稣的门徒啊，他们所行的跟耶稣在世的时候所行的一样，而且更是借着使徒们所行的神奇奇事显出他们所见证的基督真的是已经复活了的救主。所以初期教会的神奇奇事一方面啊是使徒职分的一个凭据啊，另一方面也是借着使徒所宣讲的真道的明证。当然了，我们知道新约教会建立的根基本身就是一个超自的神迹，那就是基督的复活。而使徒们所行的所有的神迹，其实呢，其实都是指向了复活的基督。他们所行的不单是耶稣在地上所行之事的延续，而且他们所行的正是当时借着耶稣所行神迹的上帝的灵在他们身上的运行。当然我们说。不是所有时期的教会都是以一并啊以神迹奇事作为主要的施工内容的啊，见证基督啊才是所有教会核心的施工所在。当然，对于信徒的个人来说也是，我们并不是以是否能够得到神机师的医治或者看见了神迹奇事来作为认识耶稣的必须，而是圣灵在一个人内心当中所做的工作啊才是认识耶稣的必须。这并不是说今天就没有神迹奇事了，而是说。神迹骑士是神随着自己的旨意啊，在某些处境之下，为了让基督的名被高举啊，得到称颂啊，得到荣耀，得到信服的方式。所以我们要知道一点，就是神迹骑士啊本身并不那么重要，行神机的神才重要。能亲眼看见或者亲身经历神迹也不那么重要，借着神机能够认识行神机的耶稣，那才是最重要的。因为神机只是上帝能力显明的方式之一啊，也是认识上帝的方式之一。啊，能看见、能经历，当然是好事，是恩典。但是这个恩典我们必须要知道是辅助性的，只是为了帮助人来认识神自己。所以神可以照着他的能力啊，照着他的智慧，以这样的方式来引导人来认识他。只是如果人只看重神机，而忽略上帝啊，那他就是错失了。最宝贵和最重要的。而且，我们这段经文呢，啊提到了多次，提到了神迹奇事，也可以看成啊是之前彼得跟约翰啊从工会在啊被审问、被恐吓当中得胜归来的时候啊和教会一同聚集、一同敬拜的时候，他们所做的祷告蒙神应允的一个印证。我们可能还记得，在使徒行传的四章三十节里面。有这样的记载啊，他们在祷告的时候向神说啊，他们恐吓我们，现在求主见场，一边叫你的主人啊，叫你的仆人大放胆量啊，讲你的道啊，一面呢伸出手来来医治疾病，并且使神机奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。这样的，我们其实可以啊，把从第二章啊一直到第五章啊，在教会当中所发生的几个重要的事情。啊，一起看成是今天所分享这段经文的一个背景啊，哪几件事情呢？就是教会建立之后的反屋功用啊，使徒第一次被逼迫的得胜，啊、以及第五章所记录的啊，在亚拿尼亚和萨非拉身上的啊教会惩戒。我们可以说，钱财、权势和圣洁是教会初建时候所面对的三大挑战。那第一个就是。我们刚才所提到的凡五公用啊，其实五旬节那一天有三千人信主，啊，其中有很多啊是散居在耶路撒冷之外啊，从各处啊到耶路撒冷来过节的犹太人啊，他们可能一生啊很多人啊只有啊一次机会到耶路撒冷来过节啊，所以很多人其实到耶路撒冷过节的时候是逾越节和五旬节连在一起过的，但是他们的费用呢可能只能支撑到五旬节啊，原定的。很多人就是五旬节之后立刻要返回，但他们没有想到，这一天他们竟然啊认识了神所应许的弥赛亚，所以他们就成了世界上第一间教会的成员。那他们就需要啊在耶路撒冷呢继续来啊停留一段时间。那这段时间在耶路撒冷的吃住就是一个需要解决的问题当时的教会其实面对的是几千人，啊一个呃非常大规模的。啊，需要解决吃住问题的啊，这样的挑战。这个问题如果解决得好，啊，教会的见证啊，就是一个很正面的；解决的不好，啊，教会的见证可能就是一个负面的。当然，我们说神可以像过去一样啊，在旧约啊旷野时期那样啊，从天降麻呢啊，也可以再次用类似主耶稣在世的时候无饼二鱼啊来啊解决吃饭问题的这种方式。但是我们却看到。解决问题的方式竟然是圣灵充满在很多弟兄姊妹的生命当中，他们愿意把自己的房产都卖掉，然后把钱拿来放在使徒的面前，来解决很多人吃饭的问题。当然，这个问题啊，这个解决问题的方式虽然让人很惊奇，但是理性上你是可以理解的。那毕竟是拿了钱过来，让大家啊用这个钱啊去买吃的。实际上，这个方式是从某个意义上来讲，比天降马那、五饼二鱼等神机的方式更加具有影响力。更加具有见证性，因为这是人心里面发生的神迹。啊，第二个挑战就是他们面对犹太的工会啊，面对杀害主耶稣的这群官长啊，他们也被带到了啊审问的面前。那使徒们会以怎样的心态和方式来面对这些犹太人呢？那彼得跟约翰他们啊，在面对啊这些啊撒都该人啊和法利赛人的时候，他们从容的应对和他们的勇气。啊，就是耶路撒冷教会对于外在逼迫和恐吓的得胜。那第三个事件就是上一周啊，小贝啊牧师所分、啊、所分享的关于啊教会内的纪律处分的事件。从某个角度来说啊，纪律的事件对教会的挑战超过了前面两个，因为罪在教会内的腐蚀是对于教会真正具有摧毁性的挑战。而我们却看见，在这三件事情之上，耶路撒冷教会都靠着圣灵的能力啊得以站立。啊，他们是以慷慨的奉献、舍命的心智和严厉的惩戒啊胜过了这些挑战。啊、尤其是对于亚拿尼亚和撒非拉犯罪的惩戒，圣灵超然的能力显出了让人惧怕的一面，也显出了圣灵能够胜过仇敌隐秘工作的能力。前面两个得胜的事件啊，圣灵的能力显明的时候是让人欢欣鼓舞的。而第三个得胜的事件啊，惩戒当中的圣灵的能力是令人敬畏的。神的灵鉴察人的肺腑心肠，一切被造在他面前都是耻辱敞开的。所以我们看到圣灵的能力可以是医治啊，也可以是死亡，但无论如何都是他的得胜。所以圣灵可以赐爱心胜过缺乏，赐勇气可以胜过逼迫，也可以赐权柄和洞察胜过罪恶。所以今天。啊，这五节经文对于整个教会兴旺的概括啊，放在这三个教会得胜的事件之后，就我们看到，当教会当中的罪被除去之后，教会就可以继续被圣灵充满，继续被圣灵使用，成为医治和拯救的管道。然后我们来看这段经文当中所提到的第二个词语，就是同心合一。对于耶路撒冷教会来说，他们被圣灵充满，除了可以行很多神迹奇事之外，另一个很重要的特征就是同心合一。我们知道合一其实是所有的团体啊，不单单是教会，都要面对的一个最为基本、最为常见的挑战。因为罪罪人的本性呢，啊，基本特点就是自我中心，因此呢，彼此狭制和纷争啊，在有人的地方就是不可避免的。我们前面提到过耶路撒冷教会啊，初见的时候所面对的饮食的需要、工会的逼迫、欺哄圣灵这三个问题。都可以看成是对于合一潜在的影响，比如饮食的问题如果解决不好，啊，不但是啊让教会在见证上受到很大的负面影响，而且还会影响弟兄姊妹彼此的关系、啊，至少后面在饮食的分配上就引发了怨言和不和，逼迫的问题同样，如果这个时候有惧怕的弟兄姊妹埋怨使徒啊，你们不够有智慧，明知道工会会干涉，还故意在那么靠近圣殿的地方传福音。啊！你们不但给自己招致了灾祸，可能会连累教会等等。如果处理不好的话，教会可能就会因此有分裂和彼此远离的倾向、啊。在奉献上的谎言和虚伪，更是对于教会的合一带来极大的危害。这个事情如果不处理的话，教会里面将不再是在基督里面彼此的坦诚相待，而是各自像罪人一样的尔虞我诈。但是我们看到的却是，圣灵啊，虽然有如此严厉的惩戒。啊！但是教会内的合一却没有被破坏，没有人对使徒有质疑和埋怨，也没有人说上帝太严厉了，啊、使徒毫无怜悯等等。从此，我们就看到一件事儿，就是合一其实是圣灵所赐的，合一是圣灵的工作。我们在教会当中呢，只需要去竭力保守圣灵所赐合而为一的心就可以了。所以，虽然这个时候，啊，教会里的众人呢，都是刚刚信主的啊，他们的属灵生命也不是说就没有问题啊，啊，更不是说已经成熟了或完全了。但是我们却看到，因为圣灵的充满，他们身上有圣灵所赐格外的恩典的保守和能力，所以他们就能够明白上帝的心意，并且愿意彼此顺服、彼此合一。其实不单单是当初的耶路撒冷教会啊，其实我们今天的啊教会，包括我们个人啊，都有类似的经历。比如刚信主的时候，我们都是心里火热，啊，愿意为福音大发热心，恨不得把自己所认识的所有的人啊都带到教会当中来信耶稣。这个时候，我们心里的心思意念完全被救恩啊所充满，啊，被认识基督而有的那种喜乐所充满。所以我们对于彼此的差异、对于别人在言语上、对自己的啊得罪等等啊，基本上不放在心上，或者说你根本都顾不顾不来、顾不上、啊、你心里所想的都是福音，但是。随着信主时间的增长，我们里面的福音热心却在减退。我们人性当中很多啊过去的罪所形成的习惯，又开始在我们里面占据我们的内心。因此呢，会出现一个啊非常啊反合性的事件，就是时信主时间的增长，反而会让我们的灵性开始愚钝，反而会让对于纷争不和变得敏感。我们可能。不再习惯于从圣灵的感动和基督的见证的角度来看问题，啊，开始侧重从自我的感受和今生的得失方面啊来考虑问题，所以过去很熟悉的肢体看起来也就不那么可亲了，反而因为交往啊很多，彼此了解的更多，啊，争斗和不满却越来越多了。所以，当一个基督徒如果失去了起初的信心和爱心的时候，他就会失去起初圣灵所赐的在基督里面的合一。当我们看到啊初见的耶路撒冷，就会直到今天啊，直到此刻，还在圣灵所赐的合一当中啊。他们并没有因为看见使徒被监禁啊、被审问、被恐吓啊，他们就心里惧怕啊、心生埋怨，反而他们却继续在一起聚集、分享、颂赞，所以他们都被圣灵充满。所以我们看到啊，这段经文当中特别提到彼得跟约翰两位使徒是在所罗门拿下。啊，讲道的时候被抓走的，啊，释他们被释放之后呢，他们再次在这个地方继续来宣讲福音。当然，可能是因为这个地方在啊当时啊用于福音不到是比较合适的地方。啊，一方面呢，这里面聚的人比较多啊；另一方面呢，能在这聚集的人也多半是寻求上帝的以色列人。而且这里距离啊圣殿呢啊有一段距离啊，不在圣殿里面，所以可以自由的宣讲。当然，我们说从属灵的角度来说，这就是圣灵带领他们在这个时期服侍的场所。只是呢，这一次在所罗门廊下的聚集，跟上一次彼得、约翰被抓的时候有点不一样。上次可能主要是他们两个人在这服侍，这次是教会的很多弟兄姊妹和他们一起在这里聚集。所以，我们看到，虽然面临了逼迫，教会反而更加有勇气和力和能力了啊！他们更加同心合意的在一起见证基督、记录。所以，既然上帝的心意在这个阶段就是在这服侍，啊，教会就在这里聚集，就在这里宣讲。所以，当他们敢于和使徒们一起站在这里的时候，那就表示整个教会都已经做好了继续经历和使徒们一样的拘禁、讯问和威胁了。好，第三个方面，我们啊来看啊百姓对他们的尊重。虽然他们做好了这样的思想准备，但是我们却发现这一次。啊，圣殿的守殿官啊和其他有敌意的人却，却啊没有啊随意的靠近他们，啊没有给他们有干涉。这就是经文里面所说的，其余的人没有一个敢贴近他们的。这里面所说的其余的人呢，显然不是指后面那些啊以色列的百姓，很可能是指那些啊对使徒们啊心怀敌意的人，啊，或者是之前啊圣殿里面的成员啊，或者是其他心怀诡诈啊想要困难他们的人。为什么这些人啊不敢像以前那样、啊、来靠近使徒们了呢？啊，应该是之前使徒在工会面前啊带着能力的应答，以及他们刚刚听说的发生在教会里面的纪律惩戒事件，让他们不敢靠近。我们就看到人心啊人里面的意念呢，其实都在上帝的掌管当中。当使徒们再次在所罗门廊下聚集的时候，啊，如果这个时候有人质疑说啊。之前这里已经被干预过了，为什么还要在这里呢？这不是明摆让人家再次来干涉吗？啊，为什么不换个地方呢？虽然这话听起来合乎理性的判断，但是这个时候教会因为被圣灵充满，所以他们清楚的知道，他们就应该在这聚集。当然，他们在这聚集的时候，他们我们刚才说做好了啊充分的准备，他们并不怕被抓啊，他们已经做好了这样的准备了。另一个方面，我们却却看见的是。如果上帝不允许的话，即使在人看为理所当然的事情，也没有人能够动手来抓走他们。在这一段时间当中，神就让撒都该人和圣殿的成员啊，那些守殿官呀、啊、等等，他们就不上来啊，不干预。当然，这个地方上帝的工作完成的时候啊，神就啊允许或者放他们上来。当然了，我觉得对于使徒们来说，他们并不知道。啊，这一次在所罗门廊下的聚集会发生什么事、啊、可能他们一聚就再次被冲击，啊，一次都聚不成，也可能聚几次之后，啊，他们才会被干涉。使徒们其实不知道萨都该人心里怎么想的，啊，更不知道他们会怎么做。只是呢，他们照着圣经的引导和感动做他们该做的事情。这一点呢，就很像啊，当年约书亚带领以色列进迦南的时候，约书亚其实带领以色列进迦南的时候，他们做了三件事情：第一是抬着约柜过约旦河。啊，第二过河之后就行隔离。第三啊攻城的时候呢，啊就他着约轨绕城，然后城就破了。其实照人的常理来看呢，约束雅的过河、隔离绕城，其实都是不可思议的事情。万一过河过到一半的时候，那被人攻击呢？啊，万一行完隔离疼痛还不能动的时候，啊被人攻击呢？或者说你绕城的时候突然间被人从城里面冲出来攻击你呢？这可能在很多人看来呢，这都是很好的。啊，得胜啊，得胜以色列人的机会，但是我们却看到迦南人呢，就一动不动，把这些机会都错过去了。这些其实就是摩西所说的，这是耶华大能膀臂的保护，使得他们的仇敌像石头一样岿然不动。所以神拦住他们内心当中恶念的时候，他们就不会起来攻击神的子民。不管他们心里有什么样的念头、什么样的想法啊，他们就是不会起来行动。但是当上帝允许他们的时候呢？他们就借着心中的恶念啊，才开始起来攻击神的教会。而对于另一部分不敢上来贴近使徒们呢，可能是当时的一些闲散人员或者对于信仰不怀好意的一些人员，他们主要可能是听说了发生在教会里面的惩戒事件，心里就害怕。其实仔细一想的话，啊，发生在教会当中的啊，亚拿尼亚和萨菲拉啊，利弊当场的事情呢，的确让人心里非常的恐惧。你想，一个人往使徒面前一站。上帝就感动使徒，知道那个人心里想什么，并且给说出来了。这没有人敢接近使徒啊！从哪个方面，从自己的脸面和安全的考虑，还是离使徒们远点好。这让我们想起了一句啊旧约里面啊诗人所说的话，就是“谁能登耶和华的山，谁能站在他的圣所”，就是守洁心清、不向虚妄、启示不怀诡诈的人。这个时候，使徒其实就是上帝的代表。敢于这个时候靠近使徒的人，至少在内心当中，在神面前是坦然的，没有诡诈。教会的圣洁的见证就以这样的方式就显明出来了。当然，我们也可以知道，那些心怀诡诈的人，其实并不真的相信啊和敬畏神。虽然他们都是以色列人，他们可能也在圣殿里面献祭，因为他们如果真的信神的话，他们就知道他们心里的恶念，不管在哪儿，神都知道。他们在自个家里面心存恶念的时候，神也知道；他们在圣殿里面，神也知道。但他们却以为说，靠近使徒的时候，神在监察他们的内心；啊，离使使徒远点神就看不见他们心里的恶念了。这就可以知道，他们心里面并不真敬为神。他们躲避，其实是一种自欺欺人。但是呢，啊，神在以色列当中啊，依然有为自己的名所存留的很多自己的百姓。虽然当时对于以色列整体来说，信耶稣的人啊占的比例并不多，啊，但是依然有很多的犹太人是蒙上帝的拣选和恩待的。所以，当他们看到使徒所行的神奇奇士所听到使徒们所讲的啊关于基督的真理之后，圣灵就在这些真正寻求的以色列人心里面工作，让他们来认识耶稣，得到永生的应许。所以，联系到啊前面所说的。主借使徒的手是在民间行了很多神迹奇事，那个民间奇事就是指啊普通的耶路撒冷的那些民众们啊，主要是为了对比说，使徒们所行的神迹奇事啊，主要啊是对于那些啊神所拣选啊神要恩待的人来来的，而对于那些怀有敌意的工会的成员啊，自认为是啊犹太人的领袖的那些权贵们啊，这些神迹奇事就没有行在他们的面前。因为神奇骑士和福音真理的宣讲一样，都是上帝恩典的领导。如果你看见了神奇骑士，或者你听见了福音，没有做出相应的悔改和归信的回应，那这恩典，那对于这些刚硬的人就是审判了。但是对于信的人来说，这就是他们生命当中最为宝贵的拯救恩典，领导了。好，第四点，我们来看啊，信主的人越发的增添，呃我们刚才的回顾当中会看到，耶路撒冷教会所经历的有逼迫，有惩戒，啊，有神迹奇事。所以新约教会就是在这种张力的状态之下，啊，不断的成长，啊，就显出圣灵奇事在那些蒙拣选的智人的心里面所做的工作，就是把勇气、圣洁、感恩赐给那些渴慕的心灵，可以使他们胜过世界上的一切拦阻，到基督面前来。啊，这一点我们从啊耶路撒冷建立的第一天有三千人信主。啊，彼得在所罗门当下讲的有五千人信主，啊，以及这里面所说的啊，信入归主的人越发的增添，就可以看见圣灵在地上最大的工作就是建立教会，将得救的人数天天加给教会。圣灵将人吸引到教会当中来的方式呢，有各种各样，但对于耶路撒冷教会来说，我们啊看到有一个啊非常特别的吸引的方式，就是神迹奇事，而且随着教会影响力的扩大。啊，在当时，啊，有很多的病人啊，都来寻求医治。我们啊，一般说到啊教会来寻求医治的时候，在那个时候啊，应该是不能医治的绝症了。所以，当这个世界啊不能给人有希望的时候，人们就会转向世界之外的力量，神也就借着这些寻求来实行拯救。啊，这里特别提到了一种啊很特殊的。啊，来寻求医治的情况，啊，就是有些渴望被医治的病患呢，他们连使徒的面都啊不去见，或者说啊就都见不着，啊，他们就把那些得病的人抬到了使徒常走的街上，可能选好了一个时辰和位置，这样的话，当使徒经过的时候呢，正好使徒们的影子就可以照在病人身上，他们以为呢这样病人就能得了医治。当然，这一段经文里面并没有说啊这种做法是否真得了医治啊。我我个人更愿意倾向说，即使是这种非正常的做法啊，也蒙了上帝的恩典得了医治。那就像后面使徒保罗在以弗所所经历的啊、呃、神迹奇事一样啊，有人从保罗的身上拿手巾啊，或者拿他的围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。啊，这种啊靠影子啊来得医治的方式，可能基于当时的一种啊求医治的传统，啊这种方法，嗯，明显带着迷信或者是一角信的色彩。但是，就像有人拿保罗用的手筋治病一样，这些迷信的人的确是被错误的观念驱动啊，来寻求医治的。但是，神本着他的怜悯，也真的就借着这样方式啊，真有可能来实行医治，拯救灵魂。那这有个问题，可能我们要思想就是啊，神为什么允许自己的能力以这样的方式领导这些人呢？不担心就误导了他们吗？啊，难道不担心他们错以为上帝的能力就像一角的神明那样啊？那个能力就可以附着在某一个物品之上，这样得一治跟信心啊没有什么关系，拿到那个物品就可以啊得到一致了。我们当然知道上帝的能力不是这样的，但是神竟然允许人在这种错误的想法当中来蒙恩，我想一方面呢是为了显明上帝。啊，是远胜过异教的生命。啊，对于神来说，他能力的彰显不受任何精神条件的限制。异教的那些偶像本来就是假神，所以他们所声称的那些医治能力本来就是谎言。但对于主耶稣啊，对于拿撒勒耶稣，对于使徒们啊所宣告、所敬拜的这一位来说，如果真要借着毛巾或啊，或者是借着衣服，或者是借着啊身体的影来医治的话，那当然是可以的。第二呢，我想除了啊显明上帝的能力之外，更重要的是，上帝要借着这样的方式，让这些愚蒙的心灵归附在基督的名下。就是说，我我相信这些人信耶稣之后呢，始终们对他们后续的真理的教导，会让他们的观念被啊真理所更新啊，他们会脱离过去各种异教谎言的蒙蔽啊，他们会认识到上帝的能力远超过他们的所思所想。神如果愿意施啊，有各种方式可以让恩典领导他们。神如果不神，啊，他们也会明白，在、啊、街上谈一年也得不着医治。所以，使徒们所行的任何的神迹，其实都不是一个单纯的医病，而是借着神迹让人能够归在基督的名下，让人能够认识到拿撒勒耶稣就是神的儿子。他们得医治，其实不是使徒有什么能力，而是主耶稣有医治的能力。所以，当这些需要呢啊被圣灵带领摆放在使徒们的面前的时候，圣灵就赐给使徒们有医治的能力，借着他们啊，甚至借着他们无意之间所经过的影子，就实行了拯救啊。所以，就像保罗说的，这不不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。所以，神要医治谁啊，即使没有求啊，没有信心，哪怕是错误的信心，神也会医治啊。神说不医治啊，想求也没有用啊。保罗就曾经说。他三次求主把他身上那根刺挪去，主都没有答应。因此，我们看到神迹奇,奇事的目标从来不是为了要满足人的好奇心啊，然后吸引人过来来求身体的医治。神迹奇,奇事的目标一直啊，永远都是为了要显明基督是神的儿子。他不但有医治身体疾病的能力，他更有救人脱离罪和死亡的能力，因为他来到地上的使命本来就是要把自己的百姓从罪恶里给拯救出来。甚至我们可以这么说：，如果一个人经历了神迹歧事啊，却没有让他更加亲近神啊，没有让他变得圣洁，那这神迹歧事对他来说意义就不大，甚至对他来说反而是定罪。因为上帝的能力其实还有比神迹歧事更加普遍的见证的方式，啊，比如说借着创造，啊，比如说借着摩西律法等等，只是呢，罪人认为说这些不够。啊、很多人认为说，只有神迹才能够让人信服，所以圣经里面就记记记载了一个主耶稣所讲的预言，有一个在地狱当中的财主啊，求亚伯拉罕打发拉萨路，然后拉萨路复活之后啊，去向自己的兄弟们传福音，免得他们也到地狱当中来。呃、啊，亚伯拉罕就说已经有摩西有众先知给他们传过了，这个财主就很不认同亚伯拉罕所说的这种策略，反而过来指教亚伯拉罕说：“我主亚伯拉罕啊，你说的不不对。”如果有一个从死里复活的到他们那儿去，他们必定要悔改。这就是啊他的策略。但亚伯拉罕回应说，一个人如果不听摩西跟先知的话，就是他们看见了一个从死里复活的人，他们也是不听劝。显然，在这个啊、呃，在这个财主看来，他的方法是最好的啊。甚至在别人看来呢，这个财主呢是一个成功人士，在生前有见识、有头脑。我们自然就会觉得他给的传福音的策略啊是最容易让人来信耶稣的。但是上帝却借着亚伯拉罕告诉他，他根本就不了解人性。一个人如果人里面没有被更新，即使外面看见了再多的神机，这个人也不会悔改的。所以对于教会来说呢，我们每一个信耶稣的人都是一个一个行走的神迹奇事，我们都是圣灵超然能力的亲历者，都是蒙了圣灵的开启认识基督的人，都是里面有了新生命、有复活盼望的人。可以说，我们经历了比瘸腿行走、瞎眼看见、死了又活了的那些神迹，其实更大的神迹。所以，我们今天也可以求神迹启示。只不过呢，我更愿意我们求圣灵拯救一个一个失丧灵魂的神迹启示。所以我们知道，圣灵借着身体的需要信任到耶稣面前啊，圣灵也可以借着人心里的空虚信任到耶稣面前啊，圣灵让人到啊教会来的方式啊各种各样。而初期教会呢，看似好像是以密集的神洁骑士显出了圣灵的同在，实际上在行神洁骑士的同时，我们要看到教会同时胜过了对于金钱的贪爱啊，胜过了内心的惧怕啊，胜过了不洁和罪恶。当他们内心清洁、愿意顺服的时候，圣灵的能力就能够透过他们更多的行出来。今天的教会同样的，我们必然有一种让圣灵同在的能力显露出来的方式。啊，不管什么样方式，必定得让别人能看见啊，圣灵在我们的身上。比如说，为基督的名大发热心传福音，或者说在生活当中显出守天子民的样式啊，或者在面对逼迫的时候啊，有温柔的勇气和智慧的应答啊，或者在面对今天啊各种各样啊不可预料的将来的乱世的时候，我们里面显出那种平安和从容等等。所以，如果今天我们也想。也想像初期教会那样被上帝使用，啊，被圣灵充满，啊，经历圣灵能力的真实，我们就当在守洁心清、完全奉献、为主不顾性命这三个方面显出得胜来。我想这应该就是初期教会不断增长的内在的因素。好，我们今天分享的这五节经文呢，啊，简单的总结的话呢，不单是对于啊圣灵在耶路撒冷教会工作的一个总结啊。啊，其实如果我们看上下文的话，就发现这是一个承上启下的啊一个结构的作用，因为这几节经文正处在第一次逼迫和后续对教会更大的逼迫之间，啊、或者更准确的说，是在教会面临更大的逼迫来临之前，所以这段经文可以看为是后面耶路撒冷教会开始持续的被逼迫的一个铺垫、啊，这就让我们或许看见了初期教会的一个成长的模式啊，啊首先是圣灵的充满，然后信徒的人数加增。啊，教会面对很多需要解决的问题，然后这些问题解决了，然后就开始面对逼迫，然后教会得胜了，然后逼迫继续，然后福音继续广传。啊，至少让我们看见，教会在成长的过程是一个在征战当中成长的过程。当然，在内在里面是圣灵的能力的护佑和带领，啊，其实从外在来看，是教会不断的面对各种内忧外患的属灵征战。在教会成长的过程当中，因着圣灵的能力。很多人可能因为各种原因被吸引到教会当中来啊，有的是真的啊渴慕真道啊，有的是啊需要神机奇士啊，有的是啊可能要解决生活当中问题等等、啊。我们今天其实在教会当中也是类似的。而属灵争战对于一个教会来说，我想一方面起到啊兼顾真正的信心、见证得胜的作用啊，另一方面也会起到一个过滤的作用，它可以拦阻那些啊或者过滤那些因好奇只想要属世好处而没有真信心的人。所以，属灵真呢常常被上帝啊使用用来炼净教会，所以我们就会在圣经当中看到啊非常有意思的一幕，就是圣灵在教会当中可以借着使徒的手行很多超自然的神奇奇事同时呢却允许逼迫患难啊临到使徒们当然，我们知道圣灵有能力保护教会不去面对各种挑战啊，可以不让使徒被抓，但是圣灵也可以允许使徒被抓，然后再以神奇奇事的能力啊把使徒们从监狱当中给放出来。比如说，后面彼得就曾经有这种神器的被救出，但是同时我们更要看到的是，上帝也允许自己的仆人有被杀殉道的荣耀，比如说斯蒂凡就被犹太人给打死了，雅各就被希律给杀了。所以圣灵能力的运行在神迹奇事的方面，其实并没有一个固定的模式啊，不是说基督徒生病只要一祷告必定得医治啊，不是说基督徒一定不会被抓不会被打、啊、也并不是说啊即使被抓了啊上帝一定会以神器的方式来解救等等。但是圣灵运行的时候，不管是我们有没有属世的平安啊，不管有没有神机奇事，其实有一个共同的特点，那就是圣灵在我们生命当中运行，一定是见证复活的基督。好，这段经文的最后呢，啊，我们看到特别提到说，有很多从耶路撒冷之外的人来寻求医治，这就表明教会的影响力这个时候已经传到了耶路撒冷啊城外的啊四周了。这就说明福音这个时候已经超出了耶路撒冷这个城市了，啊，就暗示了下面福音要向更远的地方去扩展了。我想这就让我们想起了主耶稣升天以前对对门徒们所说的话：“圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚这座地基做我的见证。愿今天上帝的教会都被圣灵所充满。”成为复活基督的见证，我们一起来祷告。是的，主啊，唯有你是万王之王、万主之主。你不单是万有的主宰，你也是普天之下唯一的拯救。你将你的灵赐给你的教会，让我们里面有复活能力的运行。使我们在地上的时候就能够活出天上子民的样式。虽然我们常常啊在软弱当中，但你的能力和恩典却能够胜过我们。愿凡属你的子民，在地上这短暂又艰难的时日中，却格外显出你能力的同在。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。Amen.